0: разбира се, че има смисъл да се гласува. Гласуването е, според мен, част от това човек да е гражданин на една модерна държава. Ако човек се откаже от това, той реално се отказва от, от правата си. От това да е активен, да формира средата, в която живее.
1: Здравей, Никола. Чести почитания да седиш тук срещу мен. Здравей, Нечслав. Имам огромно уважение към тепа заради участието ти при Георги, чести ти появяване и при Асен Генов и съм си изградил страхотно мнение за тепа за интелекта, който притежаваш, но а, преди да премина към него ми си иска да отбележим и моментната обстановката, и като епизодите по принцип са направени така, че могат да се служат по всяко време, рядко се засяга тема. Но епизод ще го опубликувам в седмицата на изборите и ти твърдиш, че всеки трябва да има гражданска позиция и е важно да се гласува и да го изразяваме. Та ще се обърнеш ли към хората, които все пак се колебават и се чудат има ли смисъл да гласува, мен няма ли?
0: Разбира се, благодаря за възможността да се не стигна до повече хора чрез това подкаст. Разбира се, че има смисъл да се гласува. Гласуването е, според мен, част от това, човек да е гражданин на една модерна държава. Ако човек се откаже от това, той реално се отказва от, от правата си, от това да е активен, да формира средата, в която живее. Да има отпечатък върху, върху обществото. А, а всеки нормален човек, според мен, или поне този, който иска да, да живее добре, да помага на хората, да... Да иска хубави неща за себе си, за семейство си за близките си, би следвало да иска да подобрява нещата около себе си, начинът е гражданите да го правят поне в демократични държави, като участват в изборния процес. И не само, и когато имат активна гражданска позиция извън изборите. Тоест, аз съм един от хората, сигурно са забелязали, които често изказвам конкретни позиции. Това е моето мнение. Разбира се, лично по-конкретни дела, свързани с управлението на държавата, основно в областта на економическата политика, по-малко в областта на външната политика на разбира се, това са е мое мнение, на моят опит и историята, която съм минал. Аз смятам, че повече хора трябва да го правят. Ако могат да го правят всички най-добре, но това едва ли ще се случи. Много хора избират да бъдат анонимни, да живеят в една така а, спокойна а, среда, където никой не знае всъщност какво мислят те. Смята, че това по някакъв начин е, ги защитава. Някои се, се страхуват е, практически в България. Това е фактор, с който ние трябва да се съобразяваме. Българска държава не е особено известна с е, толерирането на мнения, е, които противоречат на управляващите. Поне през последните 15 години беше така. Имаше доста епизоди, където хора с активна гражданска позиция, дали от бизнеса, дали от журналистиката, дали от напредъстъните напред, напред организации, бяха атакувани с държавни органи с прокуратура, с КОМПИ, с НАП, с не, с КЗК с други регулатори. Така че понякога да се вземе активна гражданска позиция в България не е безопасно, но според мен това е начинът не да държи за живеен по-добре един ден, като формираме правителство и управление, стил на управление, което е по-отзивчиво към нуждите на гражданите и към тяхното мнение. По отношение на изборите конкретно, ако искате да имате претенции към управлението на държавата, вие трябва да гласувате и да излечите със своя глас някакви хора, които да ви представляват. След това, ако решите да не участвате в този процес, защото това уж не ви интересува. Какво значи това? Това значи, че не ви интересува как живеете и как ще живеете от тук нататък. Не ви интересува кой ще ви управлява, дали ще краде от публичните пари, т.е. от вашите пари, дали ще успее да канализира ускърни обществен ресурс в полза на, на вашата социална група за проектите, които имат значение за вас, за приоритетите, които вие искате да се реализират. Тоест вие губите право да настоявате за тези неща. Защо по дяволите ще се откажете от това право? Най-добре е да настоявате за нещата, които са важни за вас, за вашето семейство, за вашия бизнес, за вашите приятели, за вашата социална група. Това е естествена е да го правите, като първо гласувате и упражните по този начин някакъв, някакво влияние върху процеса, кой управлява държавата и второ, гласувайки, участвайки в политическия процес, след това ще имате право да заявите претенцията си към тези, които управляват държавата, които може да са тези, които сте госували, може да са други, но въпреки всичко вие сте участвали в процес имате право да упражнявате контрол, да, да искате от тях сметка, да искате да бъдете чут. Това е начина да се учат нещата и колкото по... На, на ниско ниво слизаме, т.е. колкото повече демокрацията засяга по-широк брой хора и сли, слиза до ниво на, на обикновения човек, на обикновения граждан, моето мнение е, че това е толкова по-добре. Т.е. колкото по-малко посредници има между човека на улиците и съответния востоимещност, било то министър, президент или някой друг, толкова е по-добре. Аз съм също голям фен на местното самоуправление. Аз смятам, че в България трябва да се засили ролите на местните парламенти, на общинските съвети. Защото това са органи, които са много по до хората на место, и знаят какво има нужда в тази малка община или в това населено място, фенсем на идеята за фискална децентрализация. Това значи, че голяма част от данъчните приходи на държавата трябва да бъдат дадени на общините или предостъпи на общините, говорят за ДДС, говоря за данък общ доход за корпоративен данък, за да може общинските съвети, местните парламенти, практически бидейки близко до хората, да могат да разпределят те със своя решение, по силата на волята на хората, които живеят в тази община, тези обществени ресурси. И тогава ще видим неща, които се финансират, които имат смисъл за хората, които живеят там, които тези хора ще поискат да бъдат финансирани. Техните истински житейски приоритети. А, но и това също е въпрос на, на политически процес, този трябва да участвате. В общите парламентарни избори трябва така да се преразпредели а, функциите в държавата и, и ресурсите в държавата, че да се случат тези неща. А, много ми е интересно, когато някой казва, без не се с политика. Аз не разбирам какво значи това. В същото време същия той човек казва на английцето какви не са гадни пътищата, болниците, училищата, бла-бла-бла и започва да мрънка. През цялото време и започва много голямо мрънка, но иначе не се занимава с политика. Мрънкането е политик. Вие имате претенции към управлението на държавата. Тоест, вие вече заявявате политическа претенция, когато започвате да мрънкате. Начинът е да е обаче, поне така пише в Конституцията, в една демокрация да гласувате. Това е начин, а не в мрънкане, не в социалните мрежи. Не в меча ще би с приятели. Това също има значение, разбира се, но истинското значение идва, когато се изправите пред машината за гласуване и натиснете бутончето, което ви интересува или което вие сте избрали. С е, подчертан, трябва да имате някакъв аргумент да го направите, обаче това не може да бъде случайен избор, който да е Алабаоница, Турска паница и ги диванша. А, това бутонче натиснах. Вие трябва да знаете за кого гласувате, трябва да знаете тези хора какво искат да направят с вашите пари, с вашето семейство, с вашия бизнес, с ваша съдба, с вас като граждане, с държавата като цяло. Трябва да сте ги чули, да сте прочели тяхната програма, най-добре да се срещаме с тях в някакъв ивент, в някакво събиране предизборно. Да сте задали въпрос, или индиректно или директно. Т.е. вие трябва да знаете наистина да сте информиран гражданин господавател. Не може да сте просто повлиян от някакви емоции. Това момче изглежда много добре на снимка. усмивка има. С тази тръчинка на, на буските. идеално ще гласувам за него, защото е голям симпатия. Това не трябва да е причина да се гласува. <laughs> нали, човек разбира се, емоционален винаги, той има предпочитания, но по-важно е да се гласува със съзнание, с е, яснота. Какво това същото момче или момиче съответно ще направи с публичните финанси на България, какво ще направи с геополитическата ориентация на страната, какво ще направи с данщата политика, какво ще направи по отношение на еврозоната, какво ще направи по отношение на Шенген, какво ще направи по отношение на стимулиране на частните инвестиции и бизнеса, какво ще направи по отношение на социалните политики, какви им са вижданията за реформа в образованието и така нататък. Тоест... Човек трябва да се интересува от тия неща, защото те засегат всеки ден от тях. Така че хора, гласувайте. Не изпускайте този шанс, няма оправдание да не го правите. В много държави има глоби да не се гласува. Причината е, че ам, нали, хората по принцип се помайват, разсейват се, мързи ги. Понякога не разбират колко важно е това. Исната е, че е адски важно това. Е може би едно от най-важните неща, които трябва да правите като граждани. Спазвайте законите и гласувайте. Това е.
1: Е, Николас, се че много минимално усилие се изисква да отидеш да гласуваш. Половин час, може би 40 минути, зависи от секцията. И в а, такъв а, случай а, хората по какъв начин според теб е добре да следят а, ситуацията и да имат изградена гражданска позиция?
0: Бъдете активни, питайте. Ако нещо не ви е ясно, информирайте се. Потърсете информация за програмите и за мненията на кандидатите, за които потенциално се ориентираха да в техните страници, в интернет, социалните мрежи. Повечето от тези платформи имат двустранна връзка, т.е. може да зададете въпрос, и изпрятете им съобщение и поискайте да ви отговорят. Използвайте тези канали. Това нищо не ви струва, Това са 15-20 секунди работа, може би 30 да, да, да напишете едно изречение, да не теснете и изпрати в Messenger или в някаква друга платформа. А, вижте а, какви са техните публикации. Съставете си мнение. Тоест, направете си усилието, поставете си един час задача този уикенд. Този уикенд е страхотно време да направите това. Има достатъчно време преди изборите. Да потърсите информация за хората, които ви харесват. Или не ви харесват. Говоря за кандидатите на следващите избори. Поразворовете се и с техните страници, в социалните мрежи, в интернет. Запознайте се с това, което са казали напоследък и задайте 2-3 въпроса. Изпратете 2-3 въпроса и почакайте отговор. Ако не отговорят, това е негативен сигнал, разбира се. Има е много хора, които не се интересуват да комуникират с избирателите. Това, този стил ще остане и след като бъдете избрани. Тоест, Ако те сега не си говорят с вас, още по-малко ще си говорят, когато са на вас. Не така... Така че опитайте, вижте, не ви боли, не струва нищо, никой няма да ви накаже за това. Напротив, това ще е един интересен експеримент. Ако имате желание, направете го. И освен това, ако имате време, разбира се, отидете на някоя сборна сбирка. Имате там някакъв концерт или някакво събиране в близкото на седмо място, където сте отделете един час и ги чуете хора, които има да кажат на живо. Ако даже имате желание, задайте им въпрос. Те няма как да избягат от отговора в така публична среда, така че това също е интересен експеримент. Но това трябва да се прави по принцип на всеки избори и аз го така и насърчавам всички хора да се опитат да го правят нали по-малко мръкайте и повече питайте. По този начин
1: ще видите, че нещата постепенно ще се променят. Своя начин за достъпване на информация също ли в периодите, извън изборите? По какъв начин се снабдяваш с нея и следиш?
0: Аз имам привилегията да познавам много, лично много от кандидатите в, в тези избори, както и в предишните, от различните партии, разбира се. Така че аз имам така добре информирана позиция, която се базира и на моите лични контакти с тях и, на, и на, мое, на моето активно следение на техните изяви, както е във властта, така и извън властта, и медийните им коментари. Разбира се, човек не може да се вживява в тия неща, защото има и друга работа, има семейни ангажименти, има служебни ангажименти, но особено в предизборна ситуация е добре да, да хвърля по едно око какво се случва, какво се говори, и да се заинтересува. Всъщност основните политически партии, които претендират за доверието му на, на човека, да, да види какво предлагат те какво бъдеще предлагат на него и на лицата му. Това е много важно според мен. Аз го правя, защото смятам, че така трябва. Аз се интересувам, аз съм работодател, предприемач, главен семейство баща. Това е важно за мен, защото аз не искам да зависи от хора, които в един момент ще тикнат държавата, обществото ни в посока, която няма да ми харесва. Много по-трудно е да се сваля правителство, отколкото да се гласува на избори и да се определя в, в рамката, в която трябва как, как трябва да изглежда вълъстта. Много по-трудно е след това да ходим на протести, да викаме по улиците и така нататък. Нека да си го спестим този път и да отидем да гласуваме, когато му е времето.
1: Ети Николас си е запознати с процеса отвътре, бил си общо 4 години заместник-министър. Да, това беше преди 20 години,
0: <laughs> 2001 до, 2025, до 2005 в на Царя, но. Тогава имах възможността да погледна политиката и държавната администрация отвътре като технократ. В интересни ситуации съм се явявал на избори, не съм бил партиен член на НСВ тогава. Бях покаран като, като специалист-технократ в правителството на царя и след неговия мандат се върнах обратно в бизнеса. Но това ми дава възможност да коментирам и конкретни казуси, и начина по който министрите отреагират на тях или нали, нека така да кажа човекът мен трудно може да бъде подведен и излъган, че еди, какво си ставало така, ама то било много сложно, ама то не става толкова лесно, на мен ми е ясно всичко и много трудно може да ме бъда човек с нещо, което а, не съм виждал или от лична гледна точка, така че аз за това и се опитам да бъда по-активен в медийното пространство, защото аз знам какво говоря. И се опитам по този начин да помогна на много на хора, които не знаят толкова колкото знам аз, да се ориентират в ситуацията.
1: Аз се стара да си набавям информацията от експерти от политулоз и Асен Генов ми е задължителен всяка вечер.
0: Асен да, е голям образ, той е изключно активен човек с ясна гражданска позиция някои хора го харесват други на но това не е толкова важно. Важно е повече хора като него да съществуват и да дават някакъв вид информация на тези, които я търсят. най най-лошото е да няма никаква информация и всички да го говорим в един глас. Така е в Русия да речем, в Китай и в някакви други такива държави, където не искаме да, да бъдем. А, колкото по-пъстър е, е пейзажа, колкото повече гласове има там и колкото по-компетентни са те, толкова по-добра за всички. Не.
1: В такъв случай Никола, откъде е нормалният човек, който не е, няма привилегията като теб да познава процеса отвътре, може да се ориентира на кои експерти да има доверие, на кои да няма по какъв начин да си загради това мнение.
0: Но в крайна край, край няма верен отговор, защото а, доверието не е нещо, което се описва и се дава лесно. Тоест, а... Аз няма как да кажа на кога да има довери. средния господавател или българин. А, бих просто посъветвал хората да, да се информират повече. Да излезат от балона си. Повечето от нас някакси по естествен път влизаме в едно русло. Ограждаме се с хора, които имат подобно на нашето мнение. Четем само едни източници, слушаме само едни хора, говорим си само за едни теми. Това ни ограничава. И често може да, да ни направи да ни вкара в заблуда, т.е. да не можем да вземем правилното решение, защото разчитаме на необективна информация, на не фалшива информация, на изкриване, манипулирана информация. По-добре е човек да се позаинтересуват различни мнения, дори и да не го му харесват, просто прочетете ги. Вижте как ги казват хората, вижте дали имат достатъчно аргументи. Средно интелигентните хора лесно биха различили груба фалшификация или опит за манипулация от експертно мнение. И оттам нататък си направете извода, на кого да държите доверието си и
1: така, кой да следите повече в публичното пространство. И ти вече спомена, че голяма част от темите няма черно и бяло и затова може да се дебатира по тях предполагам, за плюсовете и минусите. Но защо не виждаме такъв тип дебати в медийното пространство? Лично за мен биха били много интересни и полезни, отколкото първо да изслушам едната гледна точка, на следващия ден някой друг да обори тези неща и да си остане така в времето.
0: Това е просто на липса на традиции политически, и журналистически в България, бих казал. За моят голямо съжаление, нали, аз съм живял в Штатите и съм обикарал целият свят, в повечето развития демокрация има традиция на политически дебати, където се сблъскат в реално време, в истинския дебат, наживо, мих казал, противоположните мнения на политическите противници. Т.е. те се появяват пред публиката и директно спорят, като дават своите гледни точки, аргументите си наживо. Това не е режисирано, няма как да бъде. И хората си съставят директно мнение от представянето на всеки един а, кандидат за тяхното доверие. В България нямаме така традиция. Нещо повече, напоследък спряха, спряха и политическите партии изобщо да произвеждат послания. Например, последните няколко а, избора за Народно събрание нямаше програми. И в момента няма. Uh, он за ден едни журналисти ме помолиха да се политическите програми на няколко от партиите. Аз се замислих и казах, ще с удоволствие, ще го направя, просто дайте ми ги да ги намеря, защото не ги виждам. Uh, нито една политическа партия не иска да конкретизира намерението си в нито една сфера. Uh, и говоря за хора, които се претендират да управляват държавата, говоря за продължаване промяната за ГЕРБ, uh, ако щете за БСП, за Демократична България, има общи фрези. Има такива неща, от отреда на, ще оправим държавата, продължаваме промяната, ще подобрим, ала, изберете си какво здравеопазване, образование, инфраструктура, национална сигурност, но реално нищо конкретно не се говори. Няма мерки, няма срокове, няма ресурси, с които се постигне това, няма плюсовите и минности, защото в политиката преразпределение на ресурси, това е другото, другата дефиниция. Това значи, че политиците се взимат от някого, от вас, от вашата група, че, или от вашето семейство, или от е, няка вид по е, дефинирни критерии фирми, граждане и ги дават на някой друг тия пари или права. За да се постигне определен ефект, ефект в обществото, да се стимулира определено поведение сред хората, трябва да се вземат от някъде едни ресурси или права от някаква група и да се дадат на някой друг тези ресурси или права. Това значи политик, нищо друго. Другото са е и фантазии. Нашите политически партии не артикулират ясно, не представят пред избирателите намеренията си от кого какво ще вземат и на кого какво ще дадат. Това е политик. В този смисъл те нямат програми, с които да се явяват пред нас като господаватели и да искат нашето доверие. Аз не знам какво ще правят тези хора. Имам някаква бегла представа от личните ми разговори с някои от тях, от публичните им изяви по някакви пресконференции, но реално програми за управление няма. Няма как да ги сравним. Затова казах, че може би най-добрият начин в момента човек да се формира мнение за кого да гласува, е като се опита да следи публичните им изяви в страницата им в социалните мрежи, в медиите и да, заде, да се опита да зададе въпроси в тези платформи, които го позволяват, разбира се, за да получи отговор на тези въпроси, които го интересуват директно. В идеалния случай, той може да прочете програмите им да разбере това, което го интересува, какво ще прави тази партия, приема в този конкретен ресурс сектор, с този проблем и така нататък, но няма къде да се случва нещо в момента в България с цел да се реши максимално така наречената периферия, т.е. да се взема повече голосове от всякакви хора. Всичките партии замазаха физиономиите си. Решиха да бъдат всеядни. Всички са в центъра, всички са за всичко. Никой не се обявява конкретно против нещо, което потенциално би отблъснало някакви гласоподаватели. Просто това не е начин да се прави политика, според мен. Според мен хората, които искат нашата доверие, трябва да са изключително ясни в своите намерения, да са честни и ясни, да стоят за думите си, т.е. като казват, че ще направят нещо след това да го направят или да не го правят, ако се казват, че няма да го правят. Тоест не, ма то зависи каква политите ще се получи, то всичко е възможно, а нека да изчакаме да видим какво ще стане след изборите. Това не е политика и това не е програма. Програмата е да кажете какво ще правите с а, а, държавните фирми, дали ще се приватизират или не, какво ще правите с бюджетния дефицит, дали ще взимате повече дълговиши издените държавните финанси, което ще ни дисквалифицира за еврозоната, т.е. вие сте против еврозоната или не. Какво ще правите с превъоръжението на армията по НАТОвски стандарт или ще си запазим съветските уръжия, които ще ги хвърлям един ден и ще очудим после какво да правим или не. Дали ще дадете помощ на Украина военна или не. Дали ще искате да се интегрираме в Шенген или не. Дали ще така на, на нова енергийна политика, което значи разработване на отпадане на мораториума за шестовия газ и за добиване на газ в България и е на местен добив или не. А, дали ще искате да дали държавните фирми на борсата, за да стимулирате и капиталовия пазар или не? А, дали ще искате да допуснете в образованието, примерно, парите да следват ученика, за да може да се разви частното образование или не? или ще се опитате да стоите само Държавно училище и детски градини, защото альтернативният вариант, например, ще ви дам един конкретен пример, е да дадем пари, ваучери на учениците, вместо да чакате детето да отиде в държавна детска градина в София, която няма да се построи скоро, защото ги няма и няма как да се случи веднага това нещо, то ваучер да може да се запише в частна детска градина и държавата ще плати голяма част от сметката там. И по този начин всички ще отидат някъде. Няма да има деца, които са вкъщи което се, се да проблем за много от родителите. Но дали сте за тази политика или не? А, дали сте за либерализация в е, здравеопазването, демонополизация на Националната здравноосигурителна каса, допускане на частно, частни застраховки вместо само задължителната държавно осигуряване или не? Тези неща трябва да се изкажат, трябва да се видят, трябва да се читат в програмите на партиите, да може да зададете тези въпроси, някой да ви отговори. За съжаление, в момента и в предишните няколко избора. Това не е така. Партиите по-скоро мълчат, срамежливо, страхливо, така, опитвайки се да генерират подкрепа от всякакви хора с недомлъвки, с замазване на, на отговорите. Бе, може и така, може и иначе това е по-сложен въпрос, ще го помислим допълнително, нека да видим какви са коалиционните споразумения, т.е. това не са отговори. Това е опит да се подмами избирателя, да гласува за някой, който в последствие ще прави каквото си иска, защото не е обещал нищо конкретно. Което е лошо. И аз не бих посъветвал някой на избирателите да гласува за хора, които нямат ясна политическа физиономия. Имаше достатъчно такива междуната в, в миналия парламент. Включитани в управляващата коалиция партии, които така и не можаха да обяснат какво искат да направят и защо искат да направят това. Те нищо и не направиха всъщност голямата част от тях, така че и затова сме в ситуацията, в която се намираме. Надяваме се този път да не се получи така. Един начин да не се случи е да се изисква яснота.
1: И на мен също ми липсва яснота и смелост. У политиста на какво го даваш? Това, че няма ясни послания. В маркетинга има един термин, че ако правиш всичко за всеки, всъщност не правиш нищо за никого. А пък бъд... страхотно, страхотно
0: изказване. Това трябва да го повтаряме на политиците в България. А, смятам, че е един. Аматьорски страх. В България няма професионални политици, има много еднодневки, хора, които изгряват за, за малко и, и си изчезват след това от небосклона на политиката, а, хора, които слушат други хора, които са ги подкрепили, издигнали, поставили на такива позиции, т.е. тъняат собствена воля, зависими се от, от други хора хора, които нямат смелостта да, да заявят силна позиция, категорична, която да е принципна и да отстояват се десетилетия напред, т.е. тя да не бъде променлива във времето. Повечето хора в българската политика се опитват да върват по маркетинговите проучвания или по социологията, както те казват, което е голяма драма и голяма простотия. Не можете ти да, да, да правиш решение на, на, на ниво Министерски съвет на база на това какво, искало, какво, какво показва сигурнистополучване тази, тази събота или неделя. И това да ти определя решението дали да, да влизаме в еврозоната, да помагаме на Украина с оръжие или да, или да, нали, да гласуваме за санкциите за, срещу руския нефт. Не, не може тези решения да, да бъдат зависими от страха ти, някой да те хареса или не те, да не те хареса, защото ще ти падне рейтинга този уикенд. Такива хора, според мен, не трябва да се занимават с политика. И не гласувайте за тях, така бих казал.
1: И никога логичният въпрос, според мен, е защо ти не отидеш от другата страна, при че имаш ясна позиция, експертиза, готов си да бъдеш смел. Да, казвам веднага, не съм имал такава а, причината може би е,
0: че а, те са две причини, разбира се. Първата е, че а, и аз наистина не съм потърсил за себе си по-сериозна такава възможност поради огромните ангажименти, които имаме пократи самецото и в бизнеса ми. Но напоследък наблюдавайки все повече и повече това, което случва, а, динамиката на, на политическата ситуация в България, това ме, това ме, това ме кара да, 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 да вземем все по силна гражданска позиция, да съм по-активен, разбира се. Но а, истината е, че аз съм човек, който е с доста ясно изразени позиции, т.е. те са непроменени от години, а, публично се заявявани, много кратно в различни платформи могат да бъдат прочетени, разбира се, и в медиите, и в социалните мрежи. А, аз трудно бих. А, бих поел роля в една флуидна организация, в една организация, която променя своето мнение на база на социология или на текуща обстановка или защото това се налага днеска конкретно за, за някаква е, комбинация с други партньори. Аз мятам, че бих искал по-скоро да съм част от политическа организация, която е със ясно изражена физиономия, която максимално се доближава до моите виждания за нещата, за управлението на държавата, за развитието на обществото. Може би не съм и видял такава политическа партия в момента с ясно за позиции и програми, които са близки до моите точки.
1: И като си бил отвътре, ли нещо, което средностатистическия човек не разбира за процеса. Аз предполагам, че много от нещата ни се спестяват на нас. Нямаме достъп до цялата информация и затова може политиците да се държат по определен начин.
0: Не, няма, няма мистерия в държавното управление. Аз бих казал, че демокрацията е система, в която всеки би могъл да се озвоя всякаква роля. Както виждате, всеки може да бъде министр в България, даже министр-председател. Ама абсолютно всеки. Тоест, да си политик, няма нужда да се завърши университет за политици, това искам да кажа. Но това, което има нужда е повече прозрачност, повече искренност. Т.е. не трябва да има лъжа, не трябва да има измамане, не трябва да има покриване на информация, затаяване на важни факти от публиката. Ако някой управлява обществени ресурси и определя съдбата на хората, той трябва да е достатъчно честен и открит с тях, за да може да потърси тяхната подкрепа или мнение или оценка на своите решения. А, няма нещо в Държавната администрация, което да е супер сложно и неразбираемо за нормалния българин. Няма такова нещо. Просто има една мистификация понякога. Хората, които искат да покрият нещо да не го обяснят, а, започват да обясняват липсата на, на информация или така отказа да се даде яснота, с думи като това е много сложно, това не е толкова просто. Та не стават така нещата има и други фактори, които трябва да вземем предвид, някакви общи приказки в общи линии, които нямат, нямат никаква стоеност на практика. И един политик, независимо на каква позиция се намира, според мен, трябва да бъде честен, открит и, да, и, да, и да застане слъца пред хората и да каже аз реших така. Това е моето мнение, това е моето решение, аз отвърна за това решение, защото първо, второ и трето, това са моите аргументи. Може да не се съгласна с тях, това са моите аргументи, Който не съгласен с мен, има право разбира се да гласува за друг, за моят опонент в следващите избори или да протестира за моята оставка. И това е нормално и така трябва да бъде. А, това създава яснота. Така знаете, всяко лице, което пада в политиката, защо е там и какво иска да направи. А в момента имаме една група, голяма група бих казал, българстите политици са жокери. Нямат да тие хора, какво искат да направят в политиката. Те искат да са в политиката заради самата политик, заради властта, заради ресурса и заради възможностите, които дават те, властовите позиции на предвид на тези хора лично. Но те нямат яснота по отношение на тяхната лична кауза. Какво искат те като политици? Това значи, че хора, които искат да влияят върху съдбата на България като държава, като общество, какво искат Те да направят с България? какво искат да направят с нас, с вас, с всички, а, как искат да използват обществения ресурс, с който ще разполагат, на къде ще завие държавата, как, как се представят България след 5 или след 10 години. Те нямат на тези въпроси. Следователно, те не трябва да са в политиката, но са. Което е жалко, но, както каза един бивш пример, това е материала, с това работим.
1: Аз това също не мога да си го обясня. тъй като ми се струва доста трудоемка работа, заседанията са дълги, освен на това се прави и друг тип активности, дейности, не да кажем работа в офис. За политическа работа, ли говорим? Да.
0: Не, а, няма такова нещо. Това не е като цяло... А да кажем, работа, която е супер източителна, но тя е супер отговорна, мога да кажа така. Един политик би следвало да отделя огромната част от времето си за обществената работа, за която се е наел, т.е. За да, да решава въпросите на хората. В американската конституции се пише, че, че, че политиците или конгресмените в конкретно се занимават като правят работата на хората, doing the, the business of the people. Т.е. Т. това е това е изначалното, попреща или това е дефиницията на политиката. Има общи дела, които трябва да решим, които да сягат всички някои, трябва да излъчим, който да вземе това, това решение, защото няма как няколко милиона души заедно да съберем един площад вече и да гласуваме, както е било в Древна Гърция. А, така че ние избираме хора, които трябва да, да се занимават с общите с общи дела на, на, на народа или на обществото. И тези хора трябва да приемат сериозно се своята работа, но те преди, преди всичко трябва да имат собствено виждане, което да е известно нам, като овластяващи ги, като хора, чието доверие да търсят. Много е важно да знаеме, като овластяваме тези хора да взимат решение от наше име, какво мнение имат те по конкретния въпрос. Защо са там? Защо не се занимават с нещо друго? Те трябва да отговорят на тези въпроси. Один политик трябва да знае защо е политик. Той винаги трябва да има. Публично заявена цел пред своите избиратели. Аз съм в политиката, защото две точки, там трябва да има няколко много важни тиранца отдолу, bullet points, както се казва, които този човек, това трябва да му е политическата визитка. Това трябва да е на интернет, страницата му. тия неща трябва да се ясни на всеки. Защо този човек е в политиката? Какво прави там? Защо си е зарязал бизнеса, семейството, работното място и там каквото е правил преди това? Защо не се занимава с нещо друго да речем, с което най-вероятно може да се занимава? Всеки политик трябва да има отговорите предварително на тези въпроси. Те трябва да се заявени, е, когато е решил да става политик и да търси доверието на хората в България не е точно така. Повечето хора, които плават родно събрание, нямат отговори на това въпрос, какво правят там. Как така даже и са попаднали? Винаг беше пример, още мен ще кажа. Се ще го, че ги е събирал, си ги е срещал на някакви кръстопъти и оттам ги е поканил да, да стават да в влист, да листите на партията му. Аз му вярвам <съща> да ти кажа, защото повечето хора, които напоследък купават бързо народно събрание, са доста анонимни. С, м- 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 много, много замазани публични физиономии, т.е. не са с ясна собствена позиция и без отговор какво правят там за себе си и за, и за нас като господаватели. Така че надявам се това да се променя. Но това е дълъг процес. България е демокрация. Партиите, както виждаш, се, се появяват, изгряват и загасват за, за седмици и за месеци вече, а не за десетилетия, както е в развитите държави. А, така че ние все още търсим подходящия микс от политици, от спасители, от отговорни хора, граждани, които да поемат върху себе си отговорността да, да управляват държавата и да взимат решения от името на народа. Продължаваме да го търсим това.
1: И да преминем плавно и към твоята история. На няколко пъти е до момента, че твоите позиции са ясни и всеки човек може да ги провери във времето. Следващия въпрос ми е общо било той за политическите тематики като цяло в живота, до каква степен е окей и кога може човек да си смени мнението или позицията по даден въпрос.
0: Човек не е завързан с копва за, за някаква теза, разбира се. Аз също обичам да надграждам и чета постоянно на различни теми, за да мога да, да навлизам в детайлите и да и да разбера дали понякога позицията ми е най-правилна. Но има принципни въпроси, които може би човек формира като мнение. Най-вероятно за мен това се случваше в а, края на 20-те години, началото на 30-те. Защото тогава бях натрупал достатъчно личен опит, житейски и професионален, за да мога да, да използвам тези свои знания, да формирам мнение по важните теми. А, такива теми, като например за ролите на държавата в обществото, за нали, отговорността на всеки един за съдбата си, а, това, това са едни теми, които всъщност е, определят в една нормална среда дори кой за кого гласува, защото ролята на държавата е вододела, който разделя лявото от дясното в политиката. Традиционно левите партии искат силна роля на държавата в обществото. Значи високи данъци, голям процент разпределение на, на пари и на ресурси а, от през държавната машина а, нали, някаква голяма роля на държавата в економиката. Тя да е част от търговски оборот, да фиксира цени, да определя цени, да има собствени фирми, да продава, да се меси, да купува, нали, да снабдява. Дали с газ, дали с чорапи, дали с коли, няма значение, нали, с всичко, ако може. А, голяма регулация, забрани, така може да. и такива неща. Това е лявата доктрина за политическо мислене, за ролите на държавата. А дясното е точно обратното. Малко отпечатък на държавата в економиката, никакви държавни фирми, държавата не може да е част от търговския оборот. Тя, тя не може да купува и да продава нищо, не ни не снабдява с нищо, ни не снабдява с телефони, щурапи, с чорапи, с телекомуникационни услуги, с здравни услуги, с газ. Нищо не прави държавата. Това го прави частния сектор. Държавата е регулатор, който налага правилата. Само. Преразпределя се малка част от, от економическия оборот, т.е. от брутния вътрешни продукти се малко пари създанаци и се разпределят малко пари по различни сектори и само там, където частния сектор не може да се намеси, защото има някакъв механизъм, който не позволява пазара да работи ефективно. Примерно има естествено монопол или нещо такова. Това са две различни системи, като гледни точки, като житейски философии. Аз клоня разбира се към дясната система, където смятам, че държавата трябва да ограничи своята роля максимално в обществото, но, но да има силна държава. Не трябва да бъркаме понятието сила на държавата, като възможност, това значи възможно държавата да налага правилата и решенията, с това държавата да да е силна смисъл да има огромна държава, голяма държава, разпрострява се на с държавни фирми, която снабдява с жито, с газ, с ток, с, с, с чорапи, с пейки, с, с телевизори и какво ли не населението и ние всички чакаме държавата, някои държавата да ни, да ни даде нещо. И това са две различни неща. Силна държава значи държава с много силни структури, с добре професионализирана и отговорна некорумпирана администрация която налага правилата, чрез регулатори. Правила за защита на конкуренция, правилата на финансовите пазари, правилата за а, потребителските защити и други. Много правила, които са записани в законите, държавата трябва да ги прилага. Но това значи да регулира отношенията между частните субекти, а не самата тя, да е част от търговски оборот и конкурент на частните фирми, защото там, къде държавата влиза, частни фирми изчезват веднага. Защото те не могат да конкурират с слона в магазина, защото той може да си прави каквото си иска, може да ги смачка, може да инвестира колкото си иска пари, може да наложи и дъмпингови цени. И аз няма да инвестирам в бизнес, където имам държавен конкурент. И не само аз, и никой нормален инвеститор няма да го направи. Затова моята философия винаги е била, че държавата трябва да се изтегли от, от там, където няма работа. Това значи абсолютно никакъв бизнес не трябва да прави според мен държавата и достатък частния сектор да, да запълни м- тази ниша, както е в развитите економика по света. А там, където по някаква политическа причина държавата иска да запази някакъв вид контрол, това трябва да се прави в под- подходящ начин, с подходящи механизми. А, може да има някаква държавна фирма, но това не значи 100% държавна, а публично дружество, което се търгува на борсата, в което държавата има примерно 55% контрол. Но това е частна фирма, в която има частни акционери, също така, които контролират действията на тази фирма. Борда на директорите включва независими директори хора, които са с професионална биография, а не всичко да става себе министерски подпис извън светлените на, на общественото внимание. А, така че, ето това, примерно би, ми, би могъл да бъде един компромисен вариант, където леви, да речем, политически а, участници, искайки да запазят някакъв вид участие на държавата в економиката могат да получат своето, като запазят част от държавния бизнес, но под формата на публични дружества, които търгуват на, на борсата, под стриктен контрол, с публичност на, на резултатите и дейности, в които държавата все пак държи някакъв контролен пакет. Иначе, примерно в класически области, където хората в България смятат, че държавата трябва да съществува само като образование и здравеопазване, аз наистина смятам, че не трябва да има държава и хубаво е да има държавни болници и държавни училища, няма лошо, но това не трябва да бъде за сметка на частния сектор там. Споменах вече за частното образование и за ваучерите, примерно за учениците и за детските градини и така нататък. Няма причина. Примерно в Гърция, вземете Гърция, Гърция, между е място, където държавата има голяма печатък в економиката, Та има много държавни фирми, има голяма държавна администрация, има много несвоествени такива неща от гледна точка с които държавата и учениците се занимават. И в Гърция гръцките граждани могат да получат от общинатели от държава, трябва да проверя точно как е там, който се да грижи за тези бюджетни програми, ваучер за своите деца и да ги запишат в частна детска градина. И имам приятели, които имат такъв случай. В Солн, те децата им учат в частни училища и частни детски градини с държавни ваучери. Няма нужда да ходят на държавно училище. В по този начин какво се получава? Вие стимулирате частен сектор в образованието. Инвестиции в училища и в детски градини на частни инвеститори, които имат така, доста по-сериозен контрол върху процеси и край накрая ще произвеждат по-добър и качествен образователен продукт. Най-добрите училища в света ще ми лищам са частни училища, защо има причина това да е така? В България, обаче, държавата не допуска частните училища на, на, на всякакви нива, от детските градини, до, да кажем до, до средните училища до 12-ти клас, да се конкурират с държавните, защото а, не насочва или отказва да насочи а, някакъв вид обществен финансов ресурс към тях. А в същото време имаме недостиг на детски градини в град като София, имаме проблеми с общинските училища в малките кусове а, т.е. там се струпват повече деца, отколкото трябва да има, защото има наплив, а има ограничена бройка училища и детски градини, това понижава качеството на образованието, натоварва учителите, натоварва общинската и държавната инфраструктура. И има е добри частни училища, които могат да поемат част от това товар, но те няма, на тях никой не им дава възможност да се борят за това финансиране, което получават държавните и общинските училища. Ето е една философия, която за мен е простичка, но не се случва. Подобни са случаите и с здравеопазването в България. А, тук, като се говоря за здравеопазване, хората се представят държавни и общински болници. Има достатъчно големи и вече доста модерни частни болници в страната. А, те могат да поемат по по-подходящ начин а, голяма част от грижите за, за, за българските граждани, но там има големи злоупотреби и разхищения на фондове през Националната здравна осигурителна каса. Всички знаем, че голяма част от болниците в България, държавните почти всички и даже и няколко частните написват лечението на, на пациенти по клинични пътеки. Аз самия се изденава открих преди два години, че след едно мое посещение в една болница, тя беше всъщност с правителствената болница Лозенец, след това а, съм бил Уш, оперирано от разширени вени и съм уж стоял няколко дена на болнично лечение. Там аз бях минал на един профилактичен преглед. Но след като проверих профила си в Националната здравна осигурителна каса с електронен подпис, видях, че имам заплатени процедури по моето ЕГН, извършени от болница Лозанет за няколко хиляди леари. Според това, което те се заявили, за да получат и са получили тези пари от каста. Затова се води в момента наказателно разследване. Моят случай не е единичен, Между другото, имаше и разследване на любомира Бенато, мисля, че беше по, по телевизиите, от което тръгна скандал. Оказа се, че аз съм един от хората, защото аз прочух това нещо в медиите и реших тогава да проверя за себе си какво се е случило, защото аз бях минал през тази болница, горе-долу по същото време. И се открих, че аз съм един от хората, които са всъщност в Кюпа. Тоест, и надписали се няколко хиляди разходи на мое име, изписани и платени от Незелка към а, тази държавна болница. Това няма да се случи обаче, ако Незелка има частни конкуренти. Тоест ако ние всички, ти аз, семейстата и всичките ни приятели, можем да изберем дали да дадем осигуровките си за медицинско обслужване, които даваме в момента задължително на Незелка, на частна на страховател. Ако аз имам същия задължителен здравен пакет, който получавам от Незелка, обаче мога да избера коя частна на компания да, да ми го предостави, аз съм абсолютно убеден, че това нещо няма да се случи. Защото в момента, в който Еди, коя си болница предеви плащане на мое име към моя частен застраховател. там ще има проверка. Про някой ще ми се обади по телефона на мен да пита. Господинянко, вие бяхте ли там на лечение за това и това и това и ще получи отговор? Това са пълни глупости. И И оттам нататък ще стане ясно, че има измама. Измамата значи сериозно и наказателна отговорност. Тоест ще спаднат по категорично, според мен, е, не само с проценци може и в пътя да спаднат разходите за здравеопазване в България. Само от това да се либерализира модела и да се даде възможност на българските граждани да заявят, че вноските им за здравно осигуряване могат да отидат в частни осигурители, т.е. в частни застрахователи, а не само в националната здравна осигурителна каса. Националната здравоосигурителна каса е на хроничен дефицит, т.е. тя има някакви милиарди годишно, които се дотират от бюджета към тази каса, защото не стигат парите за да плати всички сметки, които трябва да плати. А защо не стигат? Защото голяма част сметките са фалшиви и измамни. И откъде идват парите, които отиват за да покрият дефицита от държавния бюджет, т.е. от нашите пари? Т.е. всички ние мамим себе си. И това продължава вече десетилетия. Аз искам да знам примерно политически. Някой ще го продължава ли това модел или ще го либерализира, що ще го подложи на, на, на конкуренция и контрол с участието на частния сектор. Според мен това ще е едине качеството на здравопазването, ще намали разходите и ще увеличи прозрачността. Да не говорим, че частните страхователи много бързо ще изградят информационни системи за, за контрол и на бази данни, които нали, там, електронни здравни карти, досиета, връзки между всички здравни заведения и така нататък, които не за Лука отказваше десетилетия да изгради. А, ä, така че, просто моята визия в, в, в живота и съответно и политическата ми ориентация е по-скоро минимална държава. Всяко на нуля, отношение с здравеопазване, образование, економика, със всичките там подсектори, като енергетика, транспорт и така нататък. Така, аз, первого, не смятам, че трябва да има държавна енергетика. Не смятам, че държавата трябва да ни предоставя газ. Що? Ми, никъде не е така. Навсякъде има големите частни търговци на газ, които имат директни договори с потребителите. защото трябва ние да минаваме през Bulgar която е държавна фирма? Няма никаква причина това да е така. Това създава възможности за корупция, първо, второ, създава възможности за геополитически влияния. тази компания, като не завързват за руски газ, примерно, на за някакъв друг. За дългосрочни договори с години напред. Правителството няма, не работа да се занимава с доставки на газ, както не трябва да се занимава с доставки на телевизори, на автомобили и на чорапи. Няма нужда. Има си частен бизнес за тази работа. А, и това, това въжи за абсолютно всички видове бизнеси, в които държавата се меси в момента и това не е работата. Просто фирми или трябва да бъдат приватизирани, или трябва да бъдат затворени и така. Но това са политически послания, които са моята теза. Това е, това е моята философия. Аз искам да има една минимална държава, защото повече разпределение през държавата значи по-голяма корупция. Значи по-голямо разхищение. В България, за съжаление, Продължаваме да сме свидетели на първоначално натрупване на капитали през криминални схеми, конкретно с пресвояване на обществен ресурс. Т.е. 33 години вече след 89-та година все още някакви хора продължават да заблокитаят не по начин, а по начин по който те се докопват до държавен ресурс, обществен ресурс, паричен ресурс, наши пари, които техните политически приятели че им дават. Също, разбира се, подкопи. Защото нищо нали, не става за ентичерни общения някои. И начин е това нещо да се смали да е, като то не може да изчезне най-вероятно веднага и в цяло. корупцията навсякъде по една или друга форма, но колкото повече държавата преразпределя през държавния бюджет, през държавни фирми, колкото повече държавата плаща сметките и харчи пари, толкова по-голяма корупция начинът да намаля корупцията в държава, като България да се ограничи рязко от държавна в економиката, да нямат държавни фирми и да се намалят държавните разходи да изцяло. Това, което не трябва да се занимава държавата, тя просто не трябва да го прави. Та, така, ето. Това са моите гледни точки, политическа гледна точка. Това също има значение и за теми като, като права на хората. Права на, на на човек да се изразява да, да се движи свободно, да работи където трябва, каквото иска. В България много хора не си спомнят какво беше, но ние бяхме една доста затворена държава, в която нямаше право човек да живее в града, който иска, нямаше право да работи това, което иска, нямаше право да пътува където иска, право да казва, което иска. Където иска. Просто глава част от българите вече са в поколения, които не си спомнят за тези години. Аз съм на ръба, аз бях на 18 години, през 89 година, когато социализма се разпадна, вече съм на 51. А, а, така че част от моите гледни точки, житейски и политически, са оформени от моя опит през тези години. Аз знам какво беше и не искам в никакъв случай държавата ни да се обръща обратно към тези методи, практики и периоди. А има хора, достатъчно много наброи, които си в политиката, които искат приема да върнат България в тези времена, където българите не могат да казват какво искат. Ще бъдат разделени на врагове и на, на неврагове. Ще им бъде забранено да пътуват. Ще бъде дискриминирани на част хората, които не изповядват тези идеи, които са правилните идеи от на точка на, на политиците и така нататък. Те искат да ни върнат към към системите на СССР, на Китай, иска да ни закачат за Путинова Русия и така нататък. Аз съм живял в такива системи и аз не искам да сме там. Аз не искам моите деца да живеят такава система, аз знам за какво говоря. И просто се надявам, тези хора да имат малко успех или никакъв успех на изборите и да привлечат да успеят да излъжат, би казал, по-малко хора от българите. А, така че това също определя голяма част от моите политически виждания. Либерализация, свобода на, 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 на индивида във всяко на отношение. И по-малко месена държавата в економиката, по-малко преизпредени. Това са в, в кратко на кратко моите политически виждания.
1: За съжаление, Никола, въпросните хора, които искат това, не се ли отличават те пък с ясни послания и с това, което липсва от другите. Да, те, те са по-достойни.
0: Те са всъщност хората, които мога да се каже, че имат най-ясни послания. Те казват така: Искаме България да стане една тоталитарна държава, обраната на изток извън НАТО Европейски съюз. Това е много ясно послание. И бидайки ясно, то е достойно. В смисъл, аз уважавам хората, които заявяват високо и силно ясна позиция. Други въпрос е: защо? Кой би подкрепил точно тази позиция. Защо някой би искал България да излезе от Европейския съюз и да, да се присъедини към Путинова Русия, дали като някаква провинция, или като квази губерния, като белораздарече, нали? която е зависима из цяла от Москва и окупирана военно от нея. Нали, искаме ли България да бъде в такава ситуация и как това определя едно светло бъдеще за нашото, за следващото поколение българи? Но нека всеки да сам да си направи този извод. Тоест, ако някой му харесва тази перспектива, нека да гласува за тези хора, но това е честно. Това е състезанието да се заяви ясно какви са намеренията на тези хора. Тези намерения има такива хора. Има хора, които искат да извадят България от Европейския НАТО, да се, да се присъедини в някакъв квазъсъюз с Путинова Русия, да вкараме тук руски войски в България под някаква форма и да създадем една тоталитарна държава. Ако това се харесва на българските голосоподобатели, те ще гласуват за тях или този процент, който го харесва, ще гласуват за тях. Но трябва да е ясно за какво става въпрос. Аз към тях нямам никакви претенции към тези хора, които участват в политиката по този начин. Аз имам претенции, обаче към всички останали, които а, така, замазват своите послания, решат на, на общи приказки и като цяло се опитват да бъдат всеядни без собствена физиономия. Така че да, жалко за другите,
1: бих казал. Никола, да не наводняваме епизода с а, история за теб. Във бъдеще много бих се радал отново да се видим. Преди няколко епизода с Ивай Локонев се говорихме за това какъв тип общество е са българите, дали ние сами очакваме да се оправим или чакваме външна подкрепа, а това доколко е свързано с левите и десните политики, за които говори до, до момента. Да,
0: всъщност, усещането за, за собствената си роля и за собствената си отговорност към собствения си живот на всеки един граждан е, може би определящо за това дали той ще е ляв или десен. И оттам вече за кого ще гласува и оттам каква, каква ще е държавата и обществото като цяло. А, ние изхождаме с оглед историческите ни особености от едно общество, където частната инициатива беше наказвана и унищожавана 50-ти на години почти. А, 45 години. И това нещо... Уничтожи всъщност две поколения българи. То, то наистина не се страхотна щета върху народа психологията и, и предзвика една звучна безпомощност. Това е един синдром, че ти се раждаш, от тебе нищо не зависи, чакаш някой да определя да бъдещето ти. Абсолютно всяки един аспект. Къде ще работиш, къде ще учиш, какво ще правиш, колко преш ще получаваш, къде ще живееш. И всички аспекти на живота на човек от неговите личностни най-така лични теми до, до професионалната и економическа реализация и успех или творческа реализация дори на, на хората, всичко това се определяше от някой друг. От тогава беше една социалистическа огромна държава, която е тоталитарна държава, която определяше всичките аспекти на живота на хората. Културата, която те консумират живота, който имат географски, физически, какво как се обличат. Абсолютно всичко се определяше от държавата. Те нямаха никакъв избор в това. Този, тази травма, това изкривяване, всъщност все още се чувства. Хората в България, не всички разбира се, не трябва да се генерализира, но в огромна част, поред мен, все още имат една, една заучена безпомощност и чакат някой да им реши проблемите. Някой има проблем, парите не му стигат. Първата реакция на, на България е да, да каже: Еми, няма ли някой да ми даде ни пари? Като някой, според някой трябва да е държава, и то отива да чука Стенджерата пред министъра на финансите? Защото очаква Министерството на финансите, т.е. да се държава от бюджета да му даде ни пари. Или пък, станала някаква бестие, в момента имаше наводнение миналата седмица. Но в България доста хора пострадаха, къщите им се наводниха. Ми, кой ще ни оправи къщите? Някой трябва да къщите. Ето, този, този комплекс, че не са те хората, които трябва да се погрижат сами за, себе, за, за живота си, да са планирали предварително, да имат резерви, да имат а, така, мрежа около себе си, която да ги хване, да ги подкрепи в когато тръгнат да падат надолу и тази мрежа да си да изградили самите те, това усещане е, че някой друг. Конкретно държавата трябва да се погреждат и за всички аспекти от живота, когато има проблем. Това определя едно м- ляво, ляво гласуване и ляво поведение. Тоест, разщитане на голяма държава само, че в само от, от половината на, 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 на лявото. Тоест, ние сме готови само да консумираме от държавата, но от голямата държава предполага и голямо взимане. Защото тя за трябва да вземе от някого, нали така. Държавата не взима от извънземните, държавата взима от е, дънакопаците. Да Всички ние сме дънакопаци. Да Само, че това България не отказва да го разбере и защото някак си така е много лесно да се каже, дайте да дадем 50-я цена на тока, не може да си платим на тока, дайте държавата да покри сметките за тока. Кой да даде на държавата пари, да покрие сметките за ток. Когато някой иска да получи пари от държавата, дали да му покрие сметката за ток или да му, покри, да му покри ремонта на къщата, която му се е наводнила или нещо друго. Те пари трябва да се вземат от някъде. Те се вземат от други българи. Не се вземат от, както казах, от не се вземат от американците, не се вземат от руснаците или от европейците, те се вземат от други българи. И тук е въпросът, че хората трябва да го проумеят това нещо. И трябва да започнат да осъзнаят, че а, хора като мен и много из теста все повече, ще се повече против това, с моите пари, да се помага на хора, които не са се погрежили сами за живота си, по някаква форма. Безспорно държавата има социални функции. Модерната държава не трябва да оставя никого в беда. Не трябва да има бездомни хора, не трябва да има хора, които имат сериозни проблеми от здравословен характер и така нататък, за които не могат да, да се погрежат сами. Държавата трябва да има мрежа, това са социалните програми на модерната държава, но забележете, те са социални програми, които са насочени само към нуждаещите се, а не към всички като цяло. Защо ми е на мен субсидия на ток? Аз съм го обяснявала. Моето семейство получава годишно около 10 000 от държавата. Пари като субсидии на ток, парно и горива, които потребявам бензин или дизел. Ние имаме две коли, харчиме подвъзервара седмично, сметките имаме няколко жилища в лични точки на държавата, а, консумираме огромно количество ток и парно и държавата, субсидирайки тези цени, субсидира моето семейство с хиляди лелове на година. Защо? В същото време едно семейство от Северо-Западна България. Сигурно няма такъв доход на годишна база, колкото аз получавам като субсидия от държавата. А той почти нищо не получава. То получава може би 200 000 годишно като субсидия. А, защото почти не ползва, не ползва първо, не ползва парно изобщо. Второ, ползва много по-малко ток почти не, не си карат колите хората, защото гледат спестяват и няма възможности. Да Ето това е глупава политика. Но тук има една тема. Държавата трябва да покрие всички сметки. Ето, тази глупава е логика, която идва от времето на социализма следват много големи изкривявания и разхищени. Защото аз нямам как да върна обратноте пари, които държавата ми да, в сметките ми аз ги взимам. Така или, че, да, аз плащам много данци, но нямам нужда, нямам нужда от това, което ми връща държавата. Като политика това не е социална политика. Социалната политика на модерната държава примерно е да се е, формализират критериите, които според които определени категории граждани ще получават пари от държавата. Далекото Купони за храна, дали като енергийни помощи, до някакви разумни лимите, разбира се, нали? не в всичките сметки, дали по някакъв друг начин, дали като купони или ваучери за образование на децата им в частни училища и така нататък. Между другото за ваучерите за частните училища, ако тази система влезе в, в, в употреба, това ще даде шанс на много м- умни деца от непривилегировани семейства да получат елитно образование, което в момента те нямат възможност да получат. А, то ще има и други положителни ефекти. Но това предполага на общо разбиране, че всички трябва да се грижам сами за себе си и държавата не трябва да покрива сметките на всичките. Когато на мен ми е разрушена къщата или повредена от наводнение, първият въпрос, който трябва да се задам пред себе си е имах ли застраховка за това нещо? Не. Защо? Аз имам за страховки, примерно на всичките си активи и имоти, които притежавам. Защо някой няма да си плати за страховката? Това годишно. Ау много пари били. Да, но в същото време човекът изхарчва 120 лева за, за нещо съвсем различно, което не е толкова критично. Защото нали, това няма да ми се случи на мен, Да, като се случи, ао държавата да покрие разхода. Ето това е а, бяк от отговорност сам човек да се погрижи за своите потенциални проблеми. А, когато човек има проблем с текущите си доходи, не му стигат парите, да си пъти найема, сметката за ток, парното, каквото искате. Начинът да се реши този проблем не да се чука на министра на финансите на вратата, дайте ни пари, а да чукнеш на вратата на работодателя си. И да кажеш на него, не ми стигат парите, човек, трябва ми да гнеш да платите. Или ще трябва да се намеря нова работа, просто не ми стигат парите. Хората трябва сами да се решават проблемите. Така правя аз. Аз съм работодател и така се опитвам да да сеждам да, да с моите служители. Ако някой има проблем, нека да дойде при мен. Нали? Да си говорим и да видим какво може да направим заедно Ако вие сте така, важен служител или служител, на който се разчита в една фирма, при всички положения работодателя ви или най-малкото началника ви ще се опита да ви запази, ако имате такъв проблем в личен план, не ви стигат парите, като ви да даде малко повече пари или ви да даде някаква допълнителна отговорност по този начин, вие давате повече работа на фирмата, но тя ви дава повече пари. Или ще си намерите втора работа, или ще намерите изобщо различна работа. Това е нормалният стандартен модел на поведение на модерния човек в една развита държава. Той си решава проблема сам. Държавата няма работа там. Не ми стигат парите, да, това е, имат много хора, които не ми стигат парите. Те си решават проблемите като работят на второ място или, или отиват да се договарят за по-висока заплата или сменят работата с нова, която им стигат парите. Но, но българите не правят така. Българите промрънкат, второ отиват да искат пари от държавата. И гордост това се изчерпват всичко, което правят. А, това е жалко. Надявам се това да се променя. И а, за желание това е определен начин по който го хората, защото те очакват, има някаква такова очакване от тази учена безпомощност, че някой друг трябва, те, те не могат, те, те е абсурд, как те се справят сами с живота си, те имат някакъв проблема, то абсолютно не решим този проблем. Аз къде да ги намеря тия пари? Аз как така ще си, как, какво да направя сега? И как така какво да направиш? Ще си говориш за пари с работодателя си, Кажи трябват ми 500 лева отгоре на месец или хиляда, колко ти трябват? Кажи, има ли възможност да работа повече? Извън време, плащ, там се плаща по-добре. Нали? Тоест, договори се на първи нещо. И това са нормалните реакции на, на хората в, в развития свят. Те затова и са по-производителни, защото когато човек има нужда от ресурс, той дава повече усилия, произвежда повече и съответно е по-производителни и държавата като цяло дръпва напред обществото, произвежда повече. Uh, имаме положителен спирал, която върви нагоре. Нашата спирала е отрицателна. Когато някой има проблем, той се отказва, не иска да си го решава и отива да търси от общото. А то няма общо. Общото е всичко наше. Uh, когато при нас получавам голяма субсидия в, uh, в моето потребление, аз взимам пари от бедни хора, които са платили данъци на тази държава. Аз взимам техните пари. Това е ужасно. Uh, аз не искам да, да е така. Ама не само аз. Никой не трябва да иска да е така. А ние всъщност искаме. И не ни пука особено. Просто човек трябва да разсъждава малко повече за тия неща. Звучената безпомощност е нещо лошо. Тя, тя просто, ако щете, трябва да се преподава в училище като, като нещо лошо. Другия проблем е може би и с самата закваска на българите. От ранна възраст и образователния процес. В нашите програми в училищата няма предмети, които са свързани с... Обучаване на децата за ролята на държавата и за обществото като цяло. Едно дете в Америка или в Франция, да речем, от 3-4 клас започва да учи предмет, който се казва Управление, държавно управление, government, или нещо такова, се казваше там, в Америка. Тоест, децата почва да разберет, какво е това държава. Що съществува всъщност държавата? Това е един абстрактен конструкт. Защо трябва да има изобщо държава? Как така е възникнала и каква е ролята на тази държава? Всичко защо го има? Какво, какво прави тя? Какви права имаме ние, визави държавата и защо всъщност сме е създали? Защото държавата е възникнала след така, порешение на своите граждани, е а не обратното. И ако едно дете утрално осмисли концепциите и разбере, че всъщност държавата е а, един слой вторичен, който обслужва него, но предоставя само определен брой минимално задължителни функции, които никой конкретно не може сам да свърши, като отбрана, сигурност, обществен ред, закони и така нататък. А, и защото това е възникнало като историческа необходимост през времето, но всички останали древни неща в житейски, в житейски план са си негова работа, защото те не са в колонката на държавата. Колонката на държавата са отбрана национална сигурност, полиция, съд и такива неща. Всичките останали проблеми в живота на човек са неговата колонка. И човек трябва да се направи тази конка. Държавата за какво отговаря, аз за какво отговарям в живота си. И да знае от малко, от трети клас. Това не се преподава в България. И съответно ние продължаваме да произвеждаме хора, които научават от майка си и баща, от, и баща си, нали, с, е, слушайки какво говорят те, следвайки техния модел на поведение, че държавата е отговорна за всичко. Че като има някакъв проблем, държавата трябва да го реши, че като няма, няма пари, държавата трябва да ги даде. Това е грешно, това трябва да се промени. Надявам се да почнем да учим децата си по друг начин но трябва да се започне наистина и от образователния модел и от е, учебниците. Да.
1: Никол, освен а, това, други методи, аз си спомня, че за мен личните примери на другите хора ми промениха, а, може би, да. мисленето в тази о, посока. О,
0: в всички това е много важно. А, успеха, ролевите модели са другото нещо, което така, разчупва мисленето. Хората разбират, че има начин че има, има начин да успееш да станеш успешен човек, творец, бизнесмен или предприемач или а, така изявен в някаква област човек а, благодарение на своите усилия. И това се вижда. Има такива хора достатъчно в България. Те обаче не са някакси така особено популярни. За тях не се правят толкова много медийни предавания, те не се появяват постоянно по, по а, фокус на общественото внимание, няма ги почти изобщо в... А, в политически план. Може би има причина за това. Ние сме малко така зависимо общество и много бързо успяваме да вместо да, така, да се възхитим на тези хора и да ги посочим като ролеви модели на децата си, по-скоро ги оплюваме. Да, то е така, ама да еди какво си там бил направил, еди защо си било се получило, винаги търсиме да по някакъв начин да пренезим постижението, успеха на другите. Но ролевите модели също са важни всички положения. И тези хора, може би, трябва да бъдат посланицата на успеха а, сред по малото поколение, а, да получат повече медийно внимание, да получат и повече така, възможности, ако щете да бъдат не бих казал точно преподаватели, но ментори, да разпространят своята история, знанията си, опита си за да могат, споделяйки го с по-голям кръг млади хора, да ги запалят, да им покажат, да ги променят, че може и така, че няма нужда държат да ти помогне, става и с твоите усилия, че всеки може, ако се напъне здраво и, и, и реши, че, че ще инвестира в, в собствената си така, работа, създаване, усъвършенстване, а не в това да, да моли някой да му даде ни пари, дали държавата или някой друг негов приятел или роднина.
1: Никола, какво, и каква трябва да е стъпката на такъв тип хора, които са. Следващата стъпка, които са заклещени и с такъв начин на мислене, на звучена безпомощност. Ми, това нещо,
0: което възпоменах е добър начин на човек да тръгне. Да, ако става въпрос за пари, това е голяма част от проблемите на хората. Напоследък са свързани с липса на, на, на финансови възможности. Бих препоръчал на всеки да. Първо да. да прекара. Част два в размисъл. Какви са възможностите? Откъде може по някакъв начин да се реши проблема? Всеки има различна ситуация, житейска, нали, аз не искам да, да прежимирам да предполагам, кой в каква ситуация се намира и как може да излезе от нея, но. Е, масовия случай, масово от нещо, което аз бих препоръчил, е да първо да отидете да си говорите с работодателя, ако сте, ако, ако сте в, на работа някъде. И да се договорите за по-високо възнаграждение. Второто нещо, което а, бих препоръчал е човек да се опита да работи повече, за да получава повече. Втора работа на половин работен ден или същата работа, но извън работно време допълнително да поеме нещо, да му се плаща. Третия а, модел на, на решение е да се намери нова работа за повече. пари. просто потърсете си работа. Това не боли да го, да го опитате, да го направите. Няма нужда да казвате на работодателя си. Той няма да разбере. Има достатъчно платформа в интернет. Вижте какво се предлага. В София, примерно, няма безработица. А между другото в исторически в България безработицата е на най-носко ниво от 30 години насам. Тя е 4%. То такова нещо никога не е било. Така че хора се търсят за всичко. Вие, всеки човек е квалифициран за някаква работа и има хора, които са готови да му платят за нея. Вижте какво се предлага. Сменете си опаковката. Ако не ви, ви устроива тази позиция, в която се намерите в момента, финансово, психически, по някакъв друг начин, сменете го. То, сменете си пъти си в житейския. Направете нещо друго. Замете за вой. Това винаги е полезно, особено когато се намирате в ситуация, от която не виждате изход. Просто чупете по хлопака и излезте от тази котика. Отедете другаде. И ще видите, че нещата са различни и че света е много по-широк и шарен и че има възможности. Много. За тези хора, които имат малко повече възможности, но въпреки всичко се чувстват все още неудовлетворени от живота си, аз бих казал направете частен бизнес. Станете предприемачи. Постигнали сте нещо професионално, страхотно, но някак си буксувате, не виждате възможност да направите нещо много съществено различно и някакъв голям скок следващите няколко години. Добре, окей, okay, но имате идеи, искате повече за себе си и за семейството си, станете при измеслете измислете нещо сами или с приятели, направете компания, пробайте го. Аз би казал, че всеки човек след 30 години трябва да мисли за това. Независимо дали е добре финансово или не и за какво става въпрос. ако имате добра идея, добра бизнес идея, която се заслужава да се инвестира в нея, седнете, опишете, поговорете с хора и се опитате да реализирате. Не, не е невъзможно и вече в България има добра екосистема за финансиране на стратирещи компании, които при добри планове биха могли да ви помогнат. Това също е нали, един модел на поведение, който се надявам да се развива все повече в страната. Той наистина би разбил модела на звучената безпомощност. Това е човек да стане предприемач, да наистина да поеме контрол в собствените си ръце върху живота си и да не зависи почти от никой. А, или в максимална степен, разбира се, спазвайки законите и не пречейки на останалите. А, и, а за тези хора, които по някаква причина наистина са, са на ръба и са изпаднали от социалните системи, Държавата би трябвало или може да се погрижи за вас социалните си програми. Просто потърсете ги, ако не сте, сте ги направили. Има такива достатъчно. Има хора, които имат социален патронаж, има програми за енергийни помощи, има други работи. Просто възползвайте се от тях. Потърсете подкрепа. А, така че. Но на първо място опитайте се да, да помогнете да се виждам себе си. А, да, и по-малко мръкайте. Това не, това не, повярите, това не е секси. Това е ужасяващо. Аз съм работодател. А, едно от нещата, които гледам да, да разбера при интервюта с потенциални служители, дали, дали човек се оплаква прекалено много, няма значение от какво. Не се оплаквайте да по дяволите, всеки има някакви проблеми.
1: Никой да обхванем хората, които са доволни от живота, от заплащането.
0: Да. Тези хора трябва да помислят още по-сериозно за, за, за бизнес или а, да потърсят... А, професионални, така да кажем, консултанти за управление на тяхното богатство. Защото другото нещо, което българия не обича да прави, е да мисли, че сам разбира от всичко. Нали, ние обичаме да си управляваме сами парите, да си строим сами къщите, да си ги проектираме сами, да се са защитаваме сами в съда. Тоест, българия не обича да плаща за къл. Особено успешният българин. Това трябва да се промени. В крайна има си професионалисти за всичко. Аз предполагам, че хората няма да си с ми бъблиците, ако се наложи. <laughs> Много се надявам, разбира се, има хора, които може и да пробват. Но когато говорим за финансовото ви благополучие, за парите ви, за, нали, особено за парите на семейството, на дългосрочен план, ако спе да натрупате достатъчно пари, за да, така, да гарантирате и образованието на децата си и така нататък. Доверете се на професионалисти, нали, консултирайте с хора, които разбират как се управляват пари, Uh, както и правете всякакви консултации с специалисти, когато се налага да влезете в някаква област, която не сте, не сте велик специалист. Примерно, ако си проектирате ново жилище, говорете с архитекти или инженери, нали, и с дизайнери. Въпреки, че жена ви обикновено смята, че най-добре е дизайнер на света, но въпреки това, говорете с дизайнери, говорете с архитекти, това ще помогне страшно много. Ще има положителен ефект за всичко, гарантирам. Когато става въпрос за управление на пари, говорете с хора, които се занимават с управление на пари професионално. Когато става въпрос за юридически проблем, имате адвокати. И така нататък, както имате и лекари за медицински проблеми. Просто позвайте професионалистите. Доверете се на хората с експертиза и с опит с образование. Не се опитите да правите всичко сами. Да платите за къл на някого не е страшно. То е задължително. Това ви предпазва и ви дава много предимство в живота.
1: И къде слушателите могат да четат за твоите позиции? или да се свържат с теб, ако.
0: Да, аз си... Да, в Facebook публикувам няколко от нещата, които от време на време, напоследък по-рядко, защото много се анализира обстановката, много се поляризираха в в България. Аз се опитвам да дам моето мнение само за нещата, за които смятам, че могат да с нещо. Не, не обичам, няма как да се на джамеродия. Но обикновенно в профила ми във Facebook има достатъчно мнения, които могат да бъдат прочетени за неща, които смятам, че са важни и че трябва да до по-голяма част от, от, от публиката. Съжалявам, че съм запълнял код си от приятели от 5000, но ще им кой мога да направя по случая. А, но някой може да се да пише на месенджър или по друг начин там. Това ще бъде най-лесният начин да с мен.
1: Благодаря ти много, Никола, за ценните съвети и разговор.
0: И до скоро, надявам се. До скоро.